0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了楚庄王赶走了戎狄人的事儿。他打了胜仗以后，没有第一时间赶回楚国老家去休整、去祝贺、去唱歌跳舞、喝酒吃肉，而是意气风发地跑到了周天子的都城洛阳，在那儿搞了一场声势浩大的阅兵仪式。全方位、无死角地向周天子近距离地直播了一下楚国的强大军容。秀完了楚国的肌肉以后，他还是没有想着回国，又对周天子的九鼎表示出了浓厚的兴趣。上一集里所说的著名典故、著名成语“问鼎中原”，就是从鼎这个神圣的青铜器起源的。那么，这个鼎它是个什么东西呢？以至于楚庄王对他念念不忘、情有独钟呢？这事儿啊，还得慢慢说。夏朝的开国国君夏禹，就是那个善于治水的古代水利专家。他治完了水患以后，又顺便建立了一个朝代，这个就是夏朝。您感觉到了没有？通常情况下，能干的人什么都能干得好，而对于不能干的人。呃，当然，如果你是一个明智的人，你什么也不会指望他。夏朝建立以后，夏禹亲手执政，勤奋工作，日理万机，堪称国家级劳动模范。整个夏朝被他治理的是风调雨顺，国泰民安。当你强盛了，伟大了，你的近邻们、远亲们、粉丝们、崇拜你的、仰慕你的，就都会无需邀请，组团而来。来的时候，当然不能空着手。那样会显得很没有礼貌，不是？当各国各诸侯前来朝贡拜码头的时候，除了把很多金银细软、当地特产当做礼物供奉以外，还供奉了很多的铜。那些堆积如山的青铜，铜冠闪闪，气冠山河。如何处理这些打造兵器的优质原材料呢？要知道，当时的天下已经安定了，四海升平了，根本不需要打仗。如果把这些个铜全都打造成兵器，没有任何的意义。面对大臣们束手无策的样子，领导的智慧就是异于常人。夏禹仰望星空，眉头一皱，就有了主意，说全都铸成鼎。夏禹还借着这个良好的时机，让大臣们把散落在民间的铜制兵器也都收集起来，顺便一起融成铜水，当做铸鼎的原材料。这样一来，既可以将自己的辉煌政绩记录下来，世代流传，还顺便将制作兵器的原材料进行了统一管理，消除了不安全隐患，真可谓是一举多得。说干就干啊！铸造了一个还不过瘾，一口气铸造了九只气转山河的大鼎。他还在鼎的上面铸上了九州的山川名物、神魔妖仙、珍奇异兽等等。九支鼎分别代表华夏九个州，从北向东顺时针方向依次是兖州、青州、徐州、扬州、荆州、凉州、雍州、冀州，外加中原地带的豫州，也就是今天的河南省大部分地区。以一鼎象征一州，并将九鼎集中于夏王朝的都城，从此九鼎就被视为国家政权的象征而存在。鼎在国在，鼎失国王。470年以后，夏禹的后人夏桀昏庸无道，最终把夏朝的江山给葬送了。九鼎为商汤所得，建立了商朝。商朝经历了大约600年，到了公元前1046年，商纣王暴虐亡国。九鼎为周武王姬发所得。鼎因为是国家权力的象征，是一种神秘的礼器。因此，也只有得到天下的人才能够有资格拥有。那么，眼下的周武王已经得了天下，所以呢，他有资格拥有。到了这个时候，鼎除了本身的神圣性以外，鼎这个字儿也被赋予了显赫、尊贵、盛大、安定等隐身的意义，比如一言九鼎、大名鼎鼎、鼎盛时期、三足鼎立等等。对了。除了上面这些具有强烈象征意义的功能以外，这种四足或三足两耳的青铜器还有一个实用功能，可以用它来做饭、煮肉和储存酒。换一句话说，老百姓家里日常用来做饭的那个炊具，早些时候就叫鼎。当然啊，百姓家里的鼎肯定没有下雨铸造的鼎那么大，不过。在夏禹赋予了鼎为国之重器的重大使命之后，老百姓虽然还用它来做饭，但是不能叫它为鼎了，可以叫釜、叫甑、叫陶、叫否、叫炙、叫锅，叫什么都行。总之啊，就是不能够叫鼎。大概是因为赠啊、否啊、斧啊这些字念起来比较绕口费劲远不如锅这个字念起来顺口，于是。郭这个名字就流传了下来，直到今天。之所以不让老百姓叫鼎了，那是因为你作为平头百姓，你得避讳皇家呀。就像到了后世的明朝，由于皇帝姓朱，百姓要吃猪肉，但是你不能说吃猪肉了。哪怕您是一个身材魁梧的抠脚大汉，想吃猪肉的时候，也只能说我要吃肉肉，甚是娇嗔吧。咱们中国的语言，中国的汉字就是这么的奇妙。不论什么东西，哪怕是低俗不堪的事物，只要用叠音来表述，效果立刻就不一样了。比如说，猪叫猪猪，狗叫狗狗，吃饭叫吃饭饭，拉屎叫拉臭臭，是不是瞬间有一种萌萌的可爱的感觉啊？另外，在帝王家，鼎还有一个令人过目不忘、毛骨悚然的功能。如果你犯了罪大恶极的律法，会被荣幸地扔到鼎里，然后加水点火，用不了多久，受刑的人呢，将会由一个活生生的人变成煮熟了的人。因此啊，鼎还是一个地位很尊贵的刑具。当然，如果你是一名身份卑微的小毛贼，你还享受不到这种显赫的死法。鼎呢，只服务那些有头有脸的大人物。您这么一听，是不是又觉得很公平了？其实啊，要我说，最能够体现公平的是永远让人感到踏实的土地。不论这些亡灵生前是高贵显赫还是无名鼠辈，也不论生前是恶贯满盈还是广积善缘，土地呢都会同样以一种沉默的方式来迎接他。问鼎中原的那一段时期，正是周王室王权日渐衰落的时期。周天子的权力一天比一天小，王小二过年一年不如一年。周天子所统治的王土也仅仅限于京畿附近的一小块地方，周人估计也就千里左右的建方，大概是北到晋水流域，南到汉水流域，东边不到淮河，西边呢大概是在岐山附近。这个时期处于周王朝贵族阶级集团里第二位的。也就是各个诸侯国的国君，他们名义上还是周天子的臣，可事实上呢，诸侯们对周王室只愿意履行几项极为简单的义务，比如缴纳一些个税赋，当然啊是大幅度的缩水。有时候呢，会帮周王室维修个房屋等等，就这么一点简单的义务，诸侯们心情要是不好，也不会履行。总之，到了这个时候啊。周天子除了拥有一个名义上的共主，他在政治经济上的实力已经完全不如下面的一个诸侯国了。到了后期，越来越多的诸侯国开始公开的对抗周王室，搞得周王室时刻处于危险的环境当中。为了自保，周王室就经常用一些个已经没有任何含金量的官职官称来笼络那些大的诸侯国。希望他们来出兵保护自己。到了这个时候，周王室的威信已经荡然无存了。那么，这些好的、坏的、大的、小的诸侯们，他们怎么就成为了诸侯的呢？要知道，周王朝在分封诸侯的时候，可是设立了很高的门槛的，入选的条件也是极为的严苛。在下一集里。我再给您详细的讲述，要想成为诸侯，您必须要具备哪些个条件，才有可能入围。